1: 巧克力，有人认为说巧克力是被害的，就是他很想吃巧克力。嗯,<笑>
0: 嗯，哦，就是说巧克力，有人认为它是一个偏头痛，有人认为巧克力会造成偏
1: 头痛，但实际上很、嗯、就是还没有确定的事情。哦，了解
0: 。您现在收听的是由元气网直播的《元气医生》本系列节目“理事长讲堂”，将由联合报医药记者。与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕，以及重量级的专家见解。元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者崇恩。我想，梵谷的《星空》啦，莫内的《印象日出》这几幅画，大家一定不陌生。那梵古末内这两位享誉国际的知名画家，除了他们的美术流派同样是印象派之外呢，其实还有一个共通点哦，不晓得大家知不知道，他们两个人呢都是受到这个偏头痛所困扰。事实上啊，其实梵古末内、毕卡索三位知名画家，还有像是呃英国的小说家伍尔夫啦，或是那个中国古代的枭雄曹操，听说啊都是偏头痛的患者。那偏头痛与艺术天分这些艺术家的一些关联。或许为它增添了一点点的浪漫的色彩，但是实际上呢，偏头痛虽然它不是一个会危及性命的那个疾病，但是却会让患者感到非常严重的不适哦。那动辄数个小时啊，甚至数日的这个痛楚，不但让患者的生活难以维持，更可能会影响到他们的工作表现。在台湾呢，我们有将近两百万的人都是受到偏头痛所苦，那盛行率高达了将近百分之十。其实呢，世界卫生组织也已经把偏头痛列为二十大的这个失能疾病之一，偏头痛患者呢，真的是比较有艺术天分吗？偏头痛出现之前会有哪些预兆呢？痛起来吃药会不会导致药效这个越来越弱？今天我们就邀请到国内偏头痛的权威级的专家，也是台湾头痛学会的创会理事长王树军教授，来为我们全面解答这个偏头痛这一个广为人知，但也许我们对他的认识还停留在比较表浅的这个疾病。那我们欢迎王教授。哎，常安好啊！元气医生的听众朋友，大家好，我是王曙光医师。其实偏头痛真的是一个很让人困扰的疾病哦，因为我本身也有这个偏头痛的这个问题哦，就想请呃教授为我们的听众朋友简介一下偏头痛这个疾病啊，包括它的治病的原因啦、啊，疼痛的类型、出现的位置怎么样才算偏头痛？那偏头痛的症状呢，又容易与我们哪些常见的一些疾病来混淆？对，那一般的一般的
1: 民众，大概对偏头痛这个疾病，大概就会觉得说，我到底是什么原因造成的？就是它的什么原因？举例来说，像天气变坏，那边呃患者就会认为啊，我是天气变坏造成的。嗯、那我心情不好是不是心情不好造成的？我吃了什么东西是不是什么东西造成的？或是我血压高造成的？嗯、实际上偏头痛最常见的原因，最主要的原因就是就是遗传。
0: 哦，是遗传，
1: 是遗传，因为我们发现说，如果父亲、母亲有一个人有偏头痛，大概四成的人有偏头痛
0: ；那如果两
1: 个的话，大概有六成六、嗯，甚至有人说高达七成的人会有偏头痛。所以，所以这个就是另外一点，就是性别有一个很大的差别、嗯，女生是男生的三倍左右、嗯、所以刚才提到说有百分之十，那女生就占了大概三倍的话，女生大概在百分之十五，男生大概百分之六。在台湾的研究报告是、oh. 呃的是这样， mm -hmm. 台湾的研究报告男生甚至到四点多， oh. 那为什么它叫偏头痛？实际上它就是因为它痛在一边的人比较常见，那、mm -hmm. 实际上痛两边也可能是偏头痛，所以偏头痛实际上它有三大特征， oh. 第一大特征就是我痛的时候通常会造成我困扰，嗯、mm -hmm. ，那这样的情况怎么说呢？就是说我可能要吃药， mm -hmm. 我可能要休息，我可能要。中断或是减少我的工作。嗯、那第二个重,重点是，他通常会觉得光线很刺眼。哦，是是是。那如果说你在头痛发生的时候，你可能会希望把房间能够关暗、嗯，就尽量暗一点、嗯。第三个的话，就是有部分的人会有恶心、嗯，甚至吐出来、嗯。哦，甚至会真的吐出来。出來嗯、那我刚才讲的这三个，就是你自己回去想想看，我最严重的头痛有没有要休息？嗯、我最严重的头痛会不会怕光？或是觉得光线刺眼，我最严重的头痛会不会想恶心？如果我三个里头有两个，嗯、大概 bingo， 大概九成的人是偏头痛。哦，了解。对，好，这就是偏头痛。那它的类型到底是什么样？就是我们可以分为两大类，第一大类就是所谓的预兆类。预兆类的叫预兆偏头痛。那这样的偏头痛的人，他通常在头痛之前，他会看到一些视觉预兆，大概会是什么样子？他的样子就是，就好像说，好像在他的视野的一侧，他就会看到一些闪光、亮点，嗯、或甚至一些特殊的图案、嗯。那我本身就有这个问题。哦，教授本身对我本身就有这个预兆。那这个预兆通常大概会来三十分钟，那有人说是二十分钟最常见。那有人会到一个小时，真正痛起来
0: 之前的，之前通常在之前到一，或甚
1: 至他在痛的开始也有人这样，所以它才叫预兆。嗯
0: 哼哼哼。
1: 那这我讲的最常见的视觉预兆，那有一些人呢？他甚至会有单侧的地方，他会觉得麻麻的，哦、麻麻的，或甚至他会觉得他讲话不流利。因为美国曾经有一个记者，他曾经在播报新闻的时候产生一种预兆，嗯、那大家就、嗯、他就口齿不均匀，<笑>就后来他就被送到医院。那所有的人都说他中风了，实际上他不是，他产生了一个叫语言性的失语症的预兆、嗯。对，那就是有这样的预兆的人，嗯，通常他的头痛发作的反而比较少，哦，就频率比较低。对对，对对对嗯、那那我我想我本身就是大概我大概几个月会发作一次，嗯、那预兆完了以后就是等着就要头痛，所以也是蛮辛苦的。那另外一种就是没有预兆的片头痛，那这是最常见的。嗯、那一般来讲，嗯、预兆的片头痛大概占了大概十个 percent 左右，在台湾，在白种人的话，他甚至他们高达三十个 percent， 就是有有呃有预兆的。对，那通常有预兆的人、哎，通常也有一些没有预兆的头痛、嗯。那刚才特别提到说出现的位置呢，那、嗯我刚才特别提到说，不见得一定不見是单侧，呃，单侧
0: 或双侧都都
1: 可以。那通常，通常大概，我我相信大概通常的人，在台湾的统计，大概双双侧的大概占了四成。单侧大概占了六成，所以这没有意义了。就是说你是单侧、双侧一镜<笑>都，反正都是就对。所以最,最重要就是它会不会恶心、嗯，它会不会怕光、嗯？那台湾人所有人都怕吵，所以怕吵
0: 在台湾的，呃，因为台湾很吵，就沒有那么多有。对对，因为台湾很吵，对是。好，那那王教授，因为您本身也是偏头痛的患者嘛，那不晓得您个人有哪些的预防这些偏头痛的这些方式？对
1: 。我我本身实际上，因为我的预兆发作还算少，那有预兆的头痛的人通常也比较少，所以预兆的的预防，我倒觉得大家除非除非。除非生活的非常就是非常的频，就是他发作非常频繁。我是觉得预兆的偏头痛的预防反而是比较不重要。嗯嗯、我倒我倒是觉得说那个无预兆偏头痛的人，他要需要知道的就是他常常在生活步调的改变会造成头痛。哦，他第一件事情就是他生活太太排得太紧密了、嗯。我们最常见的就是那些家庭主妇，她下了课要接小孩子，要去她下课要准时接小孩子去弹钢琴、嗯。那他通常就在。<笑>接的时候是 OK， 一休息了就不行，所以我是觉得说， oh, 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 oh. 你就是要把你的你的 schedule 排得比较松散一点，这是第一点。嗯、那第二点是，我觉得、嗯、我觉得生活要规律、嗯，这个规律就代表说你要有固定的运动，那你要每天都睡差不多。嗯嗯。那运动的话，我会建议到一个礼拜要运动三天、嗯，那是要有氧运动、嗯嗯，而不是大家做这种重训那种好看的。就叫、是、好看的没有用，跑步这种游泳，对对对， oh, 游泳当然很困难，我都会建议快走，快走，就是一分钟大概走一百二十步， oh, 大概走十五到三十分钟。我、oh, oh, oh. 散步在三天内， oh, oh, oh. 一个礼拜在散步三天内， oh, oh, oh. 你不要就是五六日做，这样子就很惨。<笑>就是你一定要规律。<笑>那睡眠我觉得很重要。我我大概看到病人很多人他是什么礼拜六礼拜天，我们叫做 weekend headache。哦哦，周末反而痛？对，那因为他睡得太长。
0: 我、哦、睡太长也，太
1: 久睡、嗯，太晚才睡，然后睡太久、嗯。那我觉得这种生活，你就是生活，就是你是倒霉人，你就得了偏头痛。<笑>你就普通的时候大概六点半起床，你就不要在七点半以后起床。嗯、你知道你每天就是不要差一个小时，那你的疼痛就会少。嗯、所以你用运动。还有日常生活的规律，这听起来像老生常谈。嗯
0: 、对，好像任何疾病都是这样子。对，<笑>但是但是偏头痛就特别是
1: 它，嗯、他特别是其他的运动没有效、嗯。那现在知道最有效的运动就是、嗯动就是、就是我刚才讲的游泳运,运动，还有瑜伽，瑜伽也有效。对，嗯、但是瑜伽千万因为拉来拉去，所以你一定要老师教、哦，不能不能我现在教<笑>你那你就看看电视看或者你看 YouTube， 然后,看然后完了以后你就惨了。嗯我想这两这些事情可能大家要知道一下
0: 。OK， 像教授刚才提到说，我们有可能有这些包括视觉的预兆啦、失语症的预兆。那当这个预兆出现的时候，那我们我们要做可以来做些什么事情？那我觉得他最、嗯、最好的方法就是说，如果你头痛很少、嗯，预兆来了就赶快吃药。哦。因为因为预
1: 兆本身对你没有太大的疼痛的感觉。那但是它头痛来的时候，嗯、所以你通常要早点吃药。要早点吃。早点吃药。如果他头痛的。嗯次数很少的话，嗯、对 ，OK。所以我觉得他预兆等于是告诉你，你可以吃药这样。Oh. 但有,有一部分的人，我们、hey. 他就不是叫做预兆，他叫做前驱症状。就是说，有些人他在头痛之前，他会觉得脖子酸酸的。哦、oh, ，对对对对，他会觉得好像對對對他好像觉得说他想拉肚子。哦、oh, ，想拉肚子也有關有有有也有,有人他会觉得说好像他很疲劳。嗯哼
0: 哼
1: 。那也有人、嗯、有一大堆的症状，也有人会觉得说他想吃东西，<笑>所以就在预兆之前，实际上有一些都奇奇怪怪的症状。那你只要能够很确定说啊，我每次出现这个就有头痛，那你实际上也可以提早吃药，<笑>但是这个通常不太准。<笑>因为这个听
0: 起来就是很常见的，<笑>我们可能这样是肩膀酸啊，<笑>想吃东西。<笑>對對對對这个就是说生活中本来有有很多人认为说
1: ，巧克力，有人认为说巧克力是被
0: 害的，就是他很想吃巧克力。嗯、<笑>哦，就是说巧克力，有人认为它是一个偏头痛。有人认为巧克力会造成
1: 偏头痛，嗯、但实际上有人认为说他因为他那个时候想吃巧克力，巧克力，所以巧克力通常现在是很。嗯，就是还没有确定的事情
0: 哦，了解。那在偏头痛的治疗方面呢、啊，请教授为我们解释一下，说不同的治疗的它的差异是什么？那教授，因为我们知道说教授也是头痛的这个国际期刊，这個、叫做 Journal of Headache and Pain 的这个主编哦。那想问教授，就是说国际上的最新的治疗的趋势是什么
1: ？偏头痛在现在、嗯、现在就是两大类，第一大类就是你要止痛。嗯、我我是觉得一般的病人一定至少要，当你头痛的时候，你你一定要去找到医生，嗯，或是你自己。发现说你的诊断是对的，那我想说，如果你今年累月都在痛、嗯，通常不会有什么大问题。哦，就百分之百。比如说我我,我每<笑>每个月都痛两次、三次，哦、或者是说我两三个月痛一次，那通常大部分都是偏头痛。频率太高的话，要预防用所以第一件事情，你一定要找到止痛药。哦嗯对，一定要早那那坊间实际上那个药非常多，你可以有普拿疼、嗯嗯、百服宁什么什么一大堆，嗯、或者什么丝丝啊、嗯、什么什么的，那反正一大堆。嗯、那这些一大堆的药，你至少吃了以后你可以止痛，或是你想忍耐，或是等，嗯、或是有些人他用一些物理治疗的方式，但你至少能够把疼痛止下来，这是第一点。嗯、那第二件事情就是，你如果头痛太多，嗯、我们所谓头痛太多，就是说一个礼拜大四到八天以上。那我们通常会希望说，一个月、嗯、一个月大概痛到六天以上，我们再吃预防用药。一个月八天，哎、嗯欸，六天以上。对，六天以上，这很蛮多的。一个等于每个月每个礼拜你都在痛。嗯、<笑><笑>對,对对，哎、欸，教授刚才说一一,一个礼拜就是四,四到八天，四到八，一个月四到八天的痛、哦，对不对？嗯、哦。那我们通常一个月是讲四个礼拜的意思。哦哦哦，就那你四到八天、嗯，那你代表你每一个礼拜都有痛、嗯，那通常我们就会考虑预防用药，嗯、但是四天我觉得通常太少了
0: 了。嗯，通
1: 常我就觉得你要天天吃，因为预防用药就是要天天使用，所以我觉得应该是要到八天以上、嗯嗯，我们才会跟病人说，哎，你可能可以考虑预防用药，让头痛
0: 减少，嗯、这次才是真正治疗的方式。嗯嗯嗯嗯、对，那其实台湾的偏头痛患者啊，其实是有大约大概多少城市这样子的。需要预防性治疗，现
1: 一般来讲大概四成左右，嗯、哦，大概四成,四成左右。但也有人认为说，若更多的病人需要，但是我相信很多的病人是他不知道他有偏头痛，嗯，但实际上真正吃预防用药的人大概有一成左右。嗯哦哦，那为什
0: 么大家都都是？因为他天天吃啊，所以他很麻烦、哦。哦，很麻烦，就是他这个吃下去就要一直一路吃，就是永远都吃。那也不用，他实际上，我們我们人生就是 up and
1: down 嘛。嗯<笑>，比如说你失恋了，对不对？<笑>你失恋了，你心情不好，
0: 嗯
1: <笑>，你考试考坏了，对不对,对？或是你最近饮食不正常，或是老板压力太大，<笑>啊，你的你的那个头痛就会增加。啊，你头痛增加怎么办？那你就这段时间就吃，或是说最近口鼻、哦。Hey, hey, 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 hey. 很多人因为口鼻的关系，头
0: 痛变坏了。哦、oh, ，就长新冠的这个原因是吗
1: ？对，或长新冠，或是就是新冠，因为新冠它本身就是一种发炎嘛。嗯嗯嗯嗯、那偏头痛实际上你发炎就会使得头痛变坏。那你发炎变坏了以后，哎、嗯嗯嗯欸，你这段时间内变坏，你可能就去处理一下，可能就是预防用药吃一阵子。我们通常所谓吃一阵子，就至少吃三个月。嗯
0: 然、哦、后吃三个月，就是那头痛好了，呃、你就在这吗？减掉就好了。哦、嗯，就是说，当最近比较频繁的时候，我们就吃三个月，然后比较好就,就可以停一阵子。子对，那崇文刚才问说
1: ，它趋势是什么？趋势我觉得这个是最重要的，就是以前的偏头痛的药物呢，嗯、特别是预防用药，嗯，还有它的急性止痛药，嗯、通常都不是专门对偏头痛设计的、嗯。对，以前的药就好像说，哦，你吃普拿疼，那我筋痛也可以吃。对，就像乙酰。我腰痛也可以吃乙酰胺酚，我们叫 APAP、嗯。你就说你筋痛也可以吃，腰痛也可以吃，嗯、那就没有什么了不起。嗯、但实际上现在越来越多就是发现说偏头痛的一些致病机转是跟我们脑中的血浆胺。还有跟我们的脑中的叫 CGRP、嗯、这两个这两个神经传导物质有关、嗯。那他们现在就设计一个药，就专门对抗这个血浆胺，嗯、专门对抗 CGRP、嗯。那这样产生的药物呢，就专门来治疗偏头痛。
0: 啊、哦。专专一性的这个药。对，那我以
1: 前常常跟病人讲说啊，你你要吃这个药，这个药实际上是降血压的药，但它可以来治疗偏头痛。<音樂>啊！你要吃这个抗癫痫的药，你可以治疗偏头痛；你要吃这个什么抗忧郁剂，可以治疗偏头痛。嗯、那病人想说，我也没有血压高，我也没有那个，也我也没有忧郁，我也没有癫痫，那<笑>怎么给我吃这个药、嗯？那他那个病人就会觉得坏这样子。但现在就越来越就就趋向，就是说、嗯、偏头痛实际上是一个很特定的疾病。对，那我们有特定的药专
0: 门来治疗偏头痛，就是这样。那,那这样特定的药也是。像是鉴保给付，<笑>有部分鉴保给付<笑>，
1: 因为有些非常昂贵
0: 。那也是说，像三个月、三个月这样子，还是就是说要怎么一个？对，就
1: 是说你止痛药还是止痛药。像、嗯、那像,像 CGRP 的这种、嗯、抗 CGRP 的止痛药，在台湾现在还没有进来，但是台湾已经有 CGRP 的，嗯嗯嗯嗯、我们叫它叫做单株抗体，它就好像是标靶治疗、嗯嗯嗯嗯哦、那通常有人打一针。打一次、啊，打一次可以好一个月。哦，打一次一皮下注射，就好像现在的什么瘦瘦针一样
0: ，<笑>瘦瘦笔针
1: ，打一瘦瘦笔，他打一针他就可以好一个月。嗯、有的人如果你运气好的话
0: ，OK， o、okay. k 所以
1: 所以这时代真的是在改变， okay, okay. 就是偏头痛的质量越来越。专一化，而且越来越方便性越来越高。嗯
0: 、那偏头痛的止痛药啊，就是刚刚像教授有提到，我们可能用乙酰安基酚啊，那也有可能有布洛芬啊等等的这些成分哦。给国人就是可能会有一些觉得它伤肝啊、伤肾啊。那有些这个偏头痛的患者，他可能就是因为担心这些的副作用哦、啊，就忍到很痛很痛来才来吃药，把它当做就是最后一道防线。那就想问。教授说，偏头痛的患者，他们服用止痛药的时机大概是什么？那需要担心它的副作用吗？那还有就是说，它的疼痛缓解的效果会不会说我，我、呃、我吃得很频繁，那他我也对我就没
1: ？我觉得第一件事情就是你要了解你，如果你是长头痛，长就是 long 黑的。如果你头痛很长，嗯、痛很久的意思嗎？对，有的人一痛就痛四个小时，有人一痛就是两天，嗯、或者有人在月经的时候的疼痛是两天。啊、哦，那你就必须要知道你到底在治疗什么疼痛。嗯<音樂>，那我会给大家一个建议，譬如说我早上的头痛，我就是说我一醒来就痛的，我在月经前后的，或是我痛起来已经开始在蹦蹦跳的那种，就是像心跳的那种的那蹦蹦蹦蹦蹦、嗯。我觉得这三种头痛的人不要等了，赶快吃药，因为这种头痛通常不会太善良，<笑>就
0: 会很难说、就是。因为有很多病人告诉
1: 我说他要等等看。<笑>对啊，就想等等看。那现在的问题就在，说你等等看，对不对？那你一般来讲、嗯，这个头痛会从我的脑子的外围进攻到我的中枢，嗯、一个小时他就进去了。嗯、哦，那有的人进去了很慢，有人进去了很快，那通常就是一个小时。所以我会建议大家，就是说你吃药，嗯、通常你要吃药，你就要一个小时就要吃了。<音>那那他刚才刚才从问了一个很重要的问题，就是说我会不会越吃越没效？原则上是不会，只是你的头痛会越来越多、嗯。如果你一个月吃超过十天的话，嗯，你如果一个月超过十天，麻烦你去看医师。头痛的医师，神经科医师，嗯，就开始要吃预防用药，就这么简单
0: 。OK，, okay. 好、就是，就
1: 是你一定要记得知道这个止痛药到这。那刚才特别提到说伤肝伤肾啊，对吧？对，这普拿真的广告就说它不伤胃嘛，对不对？他没有说那伤肝肾。然后有布洛芬的广告，他就会说它不伤肝，对不对？或者说他喝酒也可以吃。那实际上就会告诉你说，有乙酰氨基的。的含量的药，最近乙型肝炎你买都买不到，因为那个新冠肺炎、哦、少货的事情。<笑>那就是说你在自己在做选择，譬如说我有 B 肝，哎，那我是不是就逃避那个普拿腾类型的药？我、哦、是、哦哦哦哦、说类型、哦。那如果说我胃不好，哦、那我就少吃、哦、跟跟那个我们就是说、哦、那个叫做非类
0: 固醇抗发炎药物，像、哦哦、像那个布洛、就是、布洛芬，对对对。对 OK， 所以就是看考量自己其他的一些身体的情况来决定，但或者说你实在是太喜欢痛了，那你就<笑>就 suffer <笑>。我常常跟病人这样讲。那那像如果如果忍的话，他会有什么不不好的的事情？就是说不好的后果吗？其实也不会，我觉得、嗯、大部分因为我觉得头痛大部分都会过去。对啊，所以所以忍也是可以的，就对，不会造成对，但是我伤害，但是。<笑>嗯<笑>但是
1: 但是，譬如说，人家说，呃，我我们晚上去看电影吧，嗯，那你一个人在那个声光反应下，别、嗯、人在看电影，你可能就眼睛都张不开，因为你又怕光，对不对？<笑>声音又吵，对不对？那现在《阿凡达》<笑>就天天这样晃来晃去，<笑>对不对？你又看三 D 的，嗯哼哼
0: 哼，你所以我
1: 是觉得说，你可能你就是要自己知道自己自己的情况是怎么样，嗯
0: 哼哼。那有的
1: 人，我我遇到很多有些患者，他会告诉我说，他知道。什么样发作的情况，他是可以忍住的哦。他自己已经了、啊，比如说他可能从左边的头痛怎样，右边头痛怎样，那就靠大家。但是我觉得一般来讲是很难确定，很难确定，<笑>因为我们家的全家都有头痛啊、哦，我太太、我女儿、我儿子，哇，那果然是跟遗传是有，所以所以我就在想说，到底大家是怎么样 suffer 这样子。<笑><笑>大家就各有各自的对策，这样子
0: 是。那就是说，除了吃药以外啊，教授会建议，就是偏头痛的患者在头痛就是发作起来的时候，有什么方法可以来缓解头痛吗？比如说最近天气呃有在变化嘛，变得很冷，那有些偏头痛的患者他可能想说，那我就戴着毛毛睡觉啦、啊，会是一个好方法吗？那热敷或是肩颈按摩，这个是正确的方向吗？对，就是就是刚才第二个题目。
1: 第二个讲法是很好的，就是说我、嗯、我如果在这种天气的话，我觉得晚上戴着毛毛是很好的對，对，因为它就可以减少温度的差别、嗯。大家大家有晓得、嗯，因为天偏头痛跟一个基因很有关系，嗯，叫 TRPM 8嗯，那这个基因就是我们的跟冷的感觉有关，跟哦，所以越冷越容易痛是吗？对，越冷或是、嗯、其实其实我们的病人有对那个冷热都非常明显、嗯，他就是说太冷不行，太热不行，太热不行。但是真正不行的是温差啊、哦，像这种鬼天气啊！你<笑>我我每次都说台北不是不适不适合偏头的地方，为什么？因为我们又湿嘛，哎，然后冬天又会冷下来，然后、嗯、所以我就觉得在南部。但今年今年很公平了，南部也没有好到哪里。<笑>好，所以所以我是觉得说，可能大家要知道这个温度的问题。
0: 那刚才讲说，我如果
1: 不吃药，有没有方法可以解决、嗯、这个问题？也有，也有人是用热敷、嗯，在台湾人很喜欢热敷，在外国很喜欢冰敷哦，这冷热的都可以。对对对，也有人用冰敷，有人用、嗯，但按摩也有人用，实际上针灸也有效。嗯嗯哦，针灸,有效,灸有效，但是就不方便，嗯、因为你不你不可能在你发作的时候去找针灸医师、嗯嗯，所以它的方便性太差、嗯嗯、太差太差。但是实际上针灸也有效，或是你按在这个合谷穴，有的人也有效。但是你你在痛的时候，你应该很舍不得按自己，所以我觉得有很多。嗯、那最近最近很多电疗的那个或是一些仪器发明。嗯嗯就是说有些电疗的仪器发明、嗯，它可能甚至刺激你自己的迷走神经，哦，哦哦或甚至刺激耳穴的迷走神经，哦、这样那也可以止到止到疼痛、哦，对，所以有非常非
0: 常多新的方法也在发明，哦、就叫做神经调节术，神经的调节术，对，<笑>那那教授刚刚说的这个那个穴位，其实就是在我们的虎口是吗？对，虎口的地方 okay, <笑>是，其实有很多医师啊，就是会建议头偏头痛的患者要写这个头痛的日记、哦、我之前有一次去诊所，就是看因为头痛到受不了，然后医师也是说，那你就要写日记啊，你都没有记下来这样子。那有时候我们日常生活忙碌，就不一定能那么认真的来记录、哦、那请问教授，就是说，究竟头痛日记这件事情啊，他应该要记的是哪些内容？那我们为什么要写这样的日记？是因为有些特别特定的行为或是食物会？要需要来回溯一下这样子，
1: 我觉得主要原因是那个“头痛日记”这四个字不太好了，他搞不清楚，以为头痛日记要写说我今天早上起来干嘛干。嘛？他头痛日记就是要记录说，我通常都叫病人写，说到你睡觉的时候你想一想就好。你睡你睡觉的时候就想说我今天大痛、中痛、小痛，我是在白天痛、中中午痛还是晚上痛，你就这样就好了。而且对，那如果说。你今天实在是太痛了，你又有恶心、呕吐、怕慌张，你给它写下来，对医生也很好。哦、oh, oh, oh, oh. ，或者你想写哪一边，或者你有没有预兆，你大概
0: 就这样写就好了。No, 那这个对医师在诊断上，对它非常重要。为什么？因为我就可以知
1: 道你一个月痛几天。<音>那我知道你大概痛什么样子。<音>对。那因为一般的病人实际上疼痛是没有办法记憶。我我现在问你，你觉得你前天的痛大概是大痛、中痛还是小痛？想不起来。你想不痛？<笑>但是如果说你那天被送到了急诊室，嗯嗯<音>，你的感觉是急诊室这件事啊。你说我那天大痛<音>，为什么我大痛？哦，因为我送到急诊室去
0: 。嗯嗯<音>。啊，我那
1: 天是中痛，因为因为我那天吃了药。嗯嗯嗯。所以所以你，但是你记忆力很难记住。
0: 对尤，尤其你要叫你记一个月，我
1: 我通常跟那个病人讲说、嗯、啊，你头痛有没有好一点？他说头痛好一点，但是我看他日记没有好一点，<笑>像他这这个礼拜好一点，哦，所以他来的时候感觉上他就好一点，但其这个这个叫望远镜效应，望远哦望远镜的效应，这叫望远镜效应、嗯，就是说他的效应是来自他在看事情，就是在那個很近的那个点，<笑>他根本记不起来、嗯，人有几个东西是记不起来，疼痛你记不起来，嗯，嗯你还有什么嗅觉你也记不起来。<音>我现在问你说，你可以想象玫瑰花的味道？<笑>好像很
0: 难、啊。对，没有办法用想象<笑>、啊。就是说你
1: 很难想象，就是说这些事情你没有办法靠你的记忆力去重复，所以唯一的方法就是要记下来。嗯、那我们身上有很简单的日记、嗯，甚至我们还有 APP。哦，有
0: 这样子的、APP。我们有
1: APP， 你就 download 下，你写台北荣总头痛日记，它就可以 download
0: 。哦，北荣特别有做这样子。对
1: 对对，那你在网络上就你你是。哦哦哦你是 iPhone， 或是你是 Android， 你都可以 download。你 download 下来，你就记，记、哦哦、下来以后，下次来给医生看就好。哦，这是教授您您发明的？那不是发明，就是我们
0: 我们制造的。<笑>哦，你们制造出来的，那我们也免费、啊，所以大家可以用。哦、那它它上有一个好
1: 处，好就是说，你如果痛起来，<笑>你如果是小痛，它就会出现一个绿灯。哦，他会提醒你说。那你如果说是中痛，它会出现黄灯、嗯；，如果大痛会出现红灯。那你一看一看，就知道你一个月大概痛几天。哦哦，那后来就会出现一个日记嗯。嗯。那我们最在乎就是女生跟月经有没有关？哦，
0: 对，所以他也可以一并的记录
1: 这个经期。对，那有些人他他他想要知道说某个东西会不会相关，那你可以每次都下记录下来。譬如说，很多人告诉我说他吃某个东西会头痛。哦，对、啊，有人说吃什么气死了，巧克力，这,这巧克力，对，我刚才就巧克力是被污名化的，气死了哈。那、嗯、红酒很多人很确定，哦，所以这些是真的，真的,的红酒我觉得应该是很确定的。然后巧克力我觉得蛮确，哦、柑橘、哦
0: ，柑橘也有，有、no, yeah、哇，那好多东西都不能吃，<笑>很多柑橘就不能吃，对。<笑>是是是，所以所以像柑橘是确定的，然后红酒嘛，这些这些对是比较确定啊。但是但
1: 是但是，但是真正跟食物相关的人，大概十几个 percent 而
0: 、啊、已。哦，十几个对
1: 酒精，我觉得很确定。但是所以你要去记录、嗯，你如果不去记录都不行、嗯。所以不特定是红酒，就是
0: 任何的的酒精。对他们
1: 实际上研究最多的应该是红酒和啤酒最容易。哎、
0: OK OK， 紅酒但是重点
1: 是你去喝酒，每次都产生，你去喝酒每次都产生，那你就会。你这样的日记对你就有意义。嗯哼哼。那、嗯嗯嗯、我喝了一，一、嗯嗯、喝
0: 了三次，只有一次产生，那我一定会再喝一次。<笑>那就表示可能关联性没有这么的紧密，这样子。對對對對没错。对，那像教授，我们刚才在节目的开头有提到啊，像是这些国际级的艺术家梵古、莫内、毕卡索、吴尔芙，甚至曹操这些人呢、啊，他们都跟这个头痛偏有这个偏头痛的问题啊。那请问教授，那个偏头痛它真的是与艺术天分是有关联吗？<笑>那有没有研究来证明这件事情呢？
1: 倒是没有研究来证。我想听众里头，如果你有偏头痛，大概十分之一你就会看到预兆。嗯、那十分之一的预兆，实际上是很多光线。还有一些影的形状，所以很多人就怀疑说，反谷、莫内、毕卡索他们的画呢，就好像是预兆一样。哦，难怪，因为他们也都是这个印象派。对对,对、这个，他们就很多像预兆。<笑>那当然，他们他们这些人应该很生气吧，因为他们都认为说他们是大师嘛，怎么可能是画自己的预兆？<笑>所以，但但是我相信，因为我我我自己的那个我自己的预兆，有些时候很像张大千
0: 的泼墨。哦、oh, oh, ， oh, 就像张岱是泼墨山水画的,的，很像泼墨。对， oh, oh. 對所以
1: 但如果我我其实其实我有看到泼墨，我也画不出来，就是 oh, oh. 哦，所以我觉得他们应该还是天分所致。嗯<笑>哼天分所致。Oh, oh, 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 oh. 但曹操很有趣，曹操曹操,曹操因为他偏头痛很很厉害，到了晚年也很厉害、嗯。他曾经请华佗来帮他忙、嗯，那他变得很厉害很厉害的时候，那华佗就想说他会不会脑溢血？ Oh, 对、啊，就是会不会不是脑溢血，嗯、应该说是会不会脑子有问题？就建议他开刀，然、嗯、后、哦、所以他才后来才有开脑他没有给他开，他没有开成有開，因为曹操天性多疑，就觉得滑佗要杀我,我，所以他把滑佗关起来、嗯。所以有人认为说，哦，嗯，第一个治第一个跟为头痛而死的医生，历史有记载，那就是滑佗。<笑><笑> OK OK， 他因头
0: 對對對，因为我们有时候头痛痛起来，人家就觉得说，哎、欸。你都常常在头痛，是不是？你可能脑瘤，或者是有这些问题。對對對對對對这这个、就是，就我觉得这是
1: 一个很好的怀疑。嗯、如果是我我自己也会这样子。那我觉得，嗯、但是但是如果大家你就在想说哦，反正我已经痛了十年了，如果长脑瘤应该比我头还大了，嗯、所以就用自己这样子去安慰自己。<笑>如果你还没做这些检查，但是到底到底这个机会，他们有做一个研究。如果我是那种偏头痛，嗯、就是我刚才讲的，又是单侧搏动性，嗯、然后痛起来不想动这种。恶心呕吐这种已经很典型的这种，但是他们做了一千个病人
0: ，只有
1: 三个病人发现有脑子有问题，那这三个病人都是良性的，也就是说他们他们所以他们认为说，实际上你如果是偏头痛，你不用那么担心，但人还是会担心，特别是呃又看到谁得了什么，又看到谁得了什么，对呀，对，那他们就说好，那你如果去做一次检查，大概可以安心多久？听说只有一年。<笑>哦，对，但过一年
0: 之后又来说<笑>我想要可能我我可能要再做一下，对，但是
1: 大家一定要晓得，就是 M R I C T M R I 现在觉得相对安全了、啊，嗯、C T 照脑、嗯，我觉得两个毫西弗，我觉得可以闪就闪。哦，对，就是你犯不着。现在甚至认为，因为很多人脑子摔了一下就去照个电脑断层，他们现在认为说，嗯、实际上如果你活，你还有三十年可以活，建议不要去做电脑断层。嗯嗯哦、oh, ，对，就是说减
0: 少减少这些不需要的检查，
1: 但是需要检查当然还是应该要做。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，了解。那今天就非常谢谢王教授来来到元气医生的节目中，跟我们分享很多这个实用的头痛的这个小知识哦。那因为我们很常听到，可能很常听到偏头痛这个疾病啊。那各位听众朋友，你的身边呢？可能就有人有这位疾病哦，是那、这个那个你觉得说他好像口袋常常有背着止痛药的那位朋友，那我们可能以前就觉得说吃吃药就没事了。那我们知道说，呃，王教授今天有提到了很多的，包括我们一些记录啦，来还有一些预防性的用药等等的，都可以来减缓这个发生的这件事情哦。那当有预兆在发生的时候，那我们的患者的朋友们呢，也可以仔细的观察来应对这样子。那如何呃，如果适当的与偏头痛共存了的，呃，就是说，如果您就是说，透过这些方式，可您也可以跟偏头痛共存。那各位的听众朋友，如果您也有偏头痛的问题，那也欢迎在留言区跟我们分享您在日常生活中有什么对付头痛的这个小 Pippo 这样子。嗯，好，哦，那就是了。当然，再谢谢，再次谢谢王教授。那各位听众朋友，我们下回见，拜拜，拜拜拜拜 ，OK。